0: ओम श्री परमात्म ने नम गीता अथ त्रयोदशो अध्याय अवतरणिका बारहवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर यानी निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान तेरहवें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्र मित्यभिधीये एतद्यो तो वे तम इति क्षेत्रज्ञ श्री भगवान बोले हे कुंती पुत्र अर्जुन यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं व्याख्या मनुष्य यह पशु है यह पक्षी है यह वृक्ष है आदि आदि भौतिक चीज़ों को इदनता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है परंतु वास्तव में अपना कहने लाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो पर हैं वे सब इदंता से कहलाने वाले जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच तत्वों से बना हुआ है अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं इन इसका दूसरा नाम अन्नमय कोष भी है क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप ही है इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यानी यह कहा जाता है पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच प्राण मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों से बने हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं इन सत्रह तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोष मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोष कहलाता है ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम इस कारण शरीर को स्वभाव आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता जो कि अन्नमय कोष है और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता जो कि प्राणमय मनोमय एवं विज्ञानमय कोष है अर्थात बुद्धि अविद्या यानी अज्ञान में लीन हो जाती है अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है जाग्रत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोष कहते हैं कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है उपर्युक्त तो तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है इनको कोष कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से इन अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोष संज्ञा हो जाती है इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता प्रतिक्षण बदलता है यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते क्योंकि वह तो बदल गया शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है उन कर्मों के संस्कार अंतकरण में पड़ते हैं वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा शरीर मिलता है जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र यानी खेत कहा गया है अपने वास्तविक स्वरूप से अलग देखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से क्रियाओं से वर्ण आश्रम आदि से इदम् यानी दृश्य ही है यह है तो इदम् पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है सबसे महान है परंतु जब वह जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है जैसे मैं धनी हूँ मैं विद्वान हूँ आदि तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है इतना ही नहीं अपनी महान बेइज्जती करता है क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न इधनता से देखने के लिए कह रहे हैं ए तद्यो जीवात्मा इस शरीर को जानता है अर्थात यह शरीर मेरा है इंद्रियां मेरी हैं मन मेरा है बुद्धि मेरी है प्राण मेरे हैं ऐसा मानता है यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत पद से कहा है यद्यपि ये दोनों ही पद नज़दीक के वाचक हैं तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है अतः यहाँ इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एक पद इस शरीर में जो मैपन है उस मैपन का द्योतन करता है तम प्राहुह क्षेत्रज्ञ इति तद्विदह। जैसे दूसरे अध्याय के सोलहवें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है ऐसे ही यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तत्विदह कहा है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है इसका जिसको बोध हो चुका है ऐसे तत्व के महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को विज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी यह परमात्म स्वरूप हो जाएगा मार्मिक बात यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहाँ से खोलने पर ही छुटकारा हो सकता है अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से मुक्त ही है अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं जो कि वास्तव में पृथक ही है शरीर को इदनता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं प्रत्युत तो मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है इदम का अर्थ है यह अर्थात अपने से अलग दिखने वाला सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश से बना यह स्थूल शरीर यह दृश्य है और परिवर्तनशील है इसको देखने वाले हैं नेत्र जैसे दृश्य में रंग आकृति अवस्था उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं पर उनको जानने वाले कान त्वचा नेत्र जिवा और नासिका एक ही रहते हैं जैसे नेत्रों से ठीक दिखना कम दिखना और बिल्कुल न दिखना यह नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं ऐसे ही कान त्वचा जिव्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं अतः है पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दृश्य हैं कभी क्षुब्ध और कभी शांत कभी स्थिर और कभी चंचल ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं अतः है मन भी दृश्य है कभी ठीक समझना कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं अतः बुद्धि भी दृश्य है बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और होना संभव भी नहीं वह सदा एकरस रहता है अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता रूपम दृश्यम लोचनमृक तदृश्यम दृक तू मानस दृश्याधीवृत्तय साक्षी द्रगेव नतु दृश्यते। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है फिर मन दृष्टा है और नेत्रादि इंद्रियां दृश्य हैं फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है अंत में बुद्धियों की वृत्ति का भी जो दृष्टा है वह साक्षी यानी स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है इंद्रियाँ अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं पर विषय अपने से पर इंद्रियों को नहीं जान सकते इसी तरह इंद्रिया और विषय मन को नहीं जान सकते मन इंद्रिया और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते तथा बुद्धि मन इंद्रिया और विषय स्वयं को नहीं जान सकते न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रिया मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा हैं अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यत्म सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है उपर्युक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रिया मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है तथापि वहाँ भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है कारण कि मन बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है दृश्य पदार्थ यानी शरीर देखने की शक्ति यानि नेत्र मन बुद्धि और देखने वाला यानी जीवात्मा इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती यहाँ यह शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है फिर वह जड़ बुद्धि आदि को कैसे देखता है इसका समाधान है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है यह मैं न तो जड़ है और न चेतन ही है जड़ में विशेषता देखकर यह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूँ मैं विद्वान हूँ आदि और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूँ मैं ब्रह्म हूँ आदि यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृतिजन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान हैं चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया तादात्म्य में जो जड़ अंश हैं उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है अर्थात दृश्य दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है अन्यथा नहीं इस नियम से यह पता चलता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि मन इंद्रियां, विशेष शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है परिशिष्ट भाव इदम क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड हैं अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें परा है और अपरा है जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है जानने वाला व्यापक होता है अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं येन न सर्वमिदम ततम साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है जैसे आँख से सब कुछ देखने पर भी आँख नहीं भरती अतः वास्तव में आँख दृश्य से भी बड़ी हुई बुद्धि से कितनी ही बातें जान लें पर बुद्धि कभी भरती नहीं खाली ही रहती है ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है अतः बुद्धि बड़ी हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत हैं सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य हैं ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि के भी दृश्य हैं यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा के किसी अंश में हैं जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने से क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व से यानी समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ अक्षर के संबंध से अक्षर शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है वह केवल अनुभव रूप है उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं क्षेत्रज्ञ चाप्य माम विद्धि सर्व क्षेत्रेश्व भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्ज्ञानम मतम् मम हे भरत वंशोद्भव अर्जुन तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है संपूर्ण क्षेत्रों में मैं हूँ ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है और हूँ मैं पन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है मैं का संबंध होने से ही हूँ है अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा प्रत्युत तो है रहेगा कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञय कहलाता है उसे ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है करण दो तरह का होता है वहकरण और अंतकरण मनुष्य विषयों को वहकरण श्रोत्र नेत्र आदि से जानता है और वहकरण को अंतकरण मन बुद्धि आदि से जानता है उस अंतःकरण की चार वृत्तियाँ हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है जाना जाता है वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को मे साक्षात मेरा स्वरूप समझो यह विधि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान और मेरे को अपना मान कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है जैसे दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में भगवान ने शरीरी यानी क्षेत्रज्ञ के लिए कहा कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो अविनाशी तो तद्विद्धि येन नर्वमिदम ततम और नवे अध्याय के चौथे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है और आगे इसी अध्याय के चौंतालीसवें श्लोक में शरीर संसार की प्रकृति के साथ एकता बताएंगे तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ और तुम मेरे अंश हो इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ शरीर की संतार के साथ स्वाभाविक एकता है परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं अतः भगवान यह विधि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक हैं ऐसा समझो तात्पर्य है कि तुमने जहां शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो जो कि वास्तव में है शास्त्रों में प्रकृति जीव और परमात्मा इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है परंतु यह अपिपद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है वह तो मैं ही हूँ इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र ज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है परंतु परमात्मा गया ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है क्षेत्र के संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का अनेक भाषाओं का अनेक लिपियों का अनेक कलाओं का तीनों लोक और चौदह भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फसाले वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो संसार की परतंत्रता न हो यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है परिशिष्ट भाव क्षेत्रज्ञ यानी जीव और ब्रह्म एक ही हैं एक क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। इदम शरीरम कोन्ते येत्र पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञापी माम विधि पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है अतः हमारे से दूर से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है और नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है तात्पर्य है कि शरीर और संसार एक हैं तथा स्वयं और परमात्मा एक हैं यही ज्ञान है ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं हैं प्रत्युत एक ही हैं जब यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन हैं वह ब्रह्म हैं और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वह ईश्वर है पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं तत् क्षेत्र यज्च यादृक च यदिकार यतच यत सच यो यभावच्च तत्समासेन में शृणू वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्र के भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन तत्शब्द दो का वाचक होता है पहले कहे हुए विषय का और दूरी का इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहाँ तत्पद से कहा है क्षेत्र सब देश में नहीं है सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है यज्ज उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के पांचवें श्लोक में हुआ है यादृक् उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के छब्बीसवें सत्ताईसवें श्लोकों में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया यदिकारी यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के पांचवें श्लोक में आए तेईस तत्वों को भी विकार कहा गया है तथापि यह उपर्युक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है जिनका वर्णन छठे श्लोक में हुआ है यतश्च यत यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सात विकार और तीन गुण जिनका वर्णन इसी अध्याय के उन्नीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है सच पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यह सुनने के लिए कहा जा रहा है यह इस क्षेत्र के का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के बीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में और बाईसवें श्लोक में किया गया है यत प्रभावश्च ये वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के इकतालीसवें इकतीसवें से तैंतीसवें श्लोक तक किया गया है तत्समासेन में शुणूँ यह तद पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है इस तरह क्षेत्र के विषय में चार बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के, के विषय में दो बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले दो श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्र का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो चार बातें सुनने की आज्ञा दी है पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल दो बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का प्रभाव दिखता है वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है अन्यथा क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः सर्वथा निर्विकार ही है अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं क्षेत्रज्ञ अद्वितीय अनादि और नित्य हैं अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता भगवान के द्वारा तत् समासन में शृणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जानने में समय तो ज़्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं ऋषि ऋषिभि बहुदा गीतम छंदो भी विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विश्चितै यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की रचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जड़ चेतन सत असत शरीर शरीरि देह देही नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है यह विविध ही विशेषण सहित छंदो भी है पद ऋक यजु है साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न भिन शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए इनमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो मैं संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपरयुक्त ग्रंथों में देख सकता है तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन छह बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी उनमें से क्षेत्र की दो बातों का अर्थात उसके स्वरूप और व्याों का वर्णन आगे के दो श्लोकों में करते हैं महाभूतान्याहंकारों बुद्धिव्यतमेव इंद्रियाणी दशइकम च पंचचेंद्रिय गोचरा मूल प्रकृति और बुद्धि, समष्टि अहंकार पांच महाभूत और दस इंद्रियाँ एक मन तथा पांचों इंद्रियों के पांच विषय यही चौबीस तत्वों वाला क्षेत्र है व्याख्या अव्यक्तमेव अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है मूल प्रकृति बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है बुद्धि यह पद बुद्धि अर्थात महतत्व का वाचक है इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है अहंकार यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है इसको अहमभाव भी कहते हैं पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है महाभूतानि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच महाभूत हैं महाभूत दो प्रकार के होते हैं पंचीकृत और अपंकृत एक एक महाभूत के पांच विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं आकाश के दो विभाग हैं जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के चार विभाग किए उनमें से उसने एक भाग वायु को एक भाग तेज को एक भाग जल को और एक भाग पृथ्वी को दे दिया वायु के दो विभाग हैं उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के चार विभाग किए जिनको क्रमशः आकाश तेज जल और पृथ्वी को दे दिया तेज के दो विभाग हैं उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के चार विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश वायु जल और पृथ्वी को दे दिया जल के दो विभाग हैं उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के चार विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश वायु तेज और पृथ्वी को दिया ऐसे ही पृथ्वी के दो विभाग हैं उनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के चार विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश वायु तेज और जल को दिया इस तरह पांचों महाभूतों का पंचीकरण मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं इन पांच महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं यहां इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानी पद है इन महाभूतों को पंच तनमात्राएँ तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं दस इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि पांच विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति हैं और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति हैं तात्पर्य है कि ये पंच महाभूत प्रकृति विकृति हैं इंद्रियाणी दश श्रोत्र त्वचा नेत्र रचना और घ्राण ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक पाणी पाद उपस्थ और पायु ये पांच कर्मेंद्रियां हैं ये दसों इंद्रियाँ अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही हैं एकमच अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है पंचचेंद्रीय गोचराह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये पांचों विषय केवल विकृति ही हैं इन सबका निष्कर्ष यह निकला कि पांच महाभूत एक अहंकार और एक बुद्धि ये सात प्रकृति विकृति हैं मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और दस इंद्रियाँ एक मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय ये सोलह केवल विकृति हैं इस तरह इन चौबीस तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्म पद से कहा है इच्छाद्वेश सुखम दुःखम संघात तश्चेतना धृति एक तत्त क्षेत्र समाससेन सविकार उदाहृतम इच्छा द्वेष सुख दुख संघात यानि शरीर चेतना यानी शक्ति और धृती इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है व्याख्या इच्छा अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं द्वेषह कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं यह द्वेषह पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए सूखम अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं दुःखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है उसको दुख कहते हैं संघातः है, चौबीस तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दीखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है चेतना नाम प्राण शक्ति का है अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता शोक भय उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती क्षुब्ध हो जाती है यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है अतः यह भी विकार रूप ही है साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है धरती नाम धारण शक्ति का है यह धरती भी बदलती रहती है मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है कभी धैर्य ज़्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा ऐसे ही दृश्य से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहां एतत् पद आया है पाँचवें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया है और यहां छठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया क्योंकि समष्टि शरीर में इच्छा द्वेष आदि विकार होते ही नहीं तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं हैं अर्थात दोनों एक ही हैं जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले वेकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं आगे इक्कीसवें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर मैंने बताकर प्रकृति में बताई है पुरुष प्रकृतिस्थोह्य इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति व्यस्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है क्योंकि व्यस्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं केवल समष्टि ही है व्यष्टि केवल <coughs> भूल से ही मानी हुई है जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समस्टि संसार से अलग मानना भूल ही है विशेष बात क्षेत्र के जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है तब क्षेत्र में इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग का अनुभव करने के लिए कहते हैं ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता बोध होने पर अर्थात क्षेत्र से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान तो होता है पर उससे अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युत तो उसका असर पड़ना विकार होना दोषी है ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना ही दोष है जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचन मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसको कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना भी रहती है परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है नहीं तो वह शांत रहती है साधना साधनावस्था में जो सात्विकी धरती थी वह बोध होने पर भी रहती है परंतु अंतकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धरती रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात में होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते संघात चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता परिशिष्ट भाव क्षेत्र के साथ संबंध रखने की इच्च... ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार चैत्रज्ञ में होते हैं इच्छा द्वेष आदि सभी विकार तादात्मिक में हैं तादात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके सात विकारों को एतत् यानी यह कहा है इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है प्रत्युत सर्वथा अलग है स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर पद एत पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है यह विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत्तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया तो फिर अहंकार के एतत होने में कहना ही क्या है अहम से नज़दीक महत्तत्व है और महत्तत्व से नज़दीक प्रकृति है वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में हैं। तात है तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं जो मनुष्य स्वयं को और अहम को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जय श्री राम